0: El Ministerio de la Divina Misericordia presenta la serie de perfeccionamiento cristiano itinerario de la vida del católico. Un camino de crecimiento espiritual. Hoy con el tema Jesús, Dios de Misericordia. Recuerda, si te gusta el contenido, dale like y suscríbete al canal. No olvides darle a la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos contenidos. Que Dios te bendiga siempre. Tema número 1. Jesús, Dios de Misericordia. El contenido de este tema abarca los siguientes aspectos. Número 1. El anuncio sobre su divinidad. Número dos, la revelación como Dios misericordioso. Número tres, los alcances de su misericordia. Número cuatro, Jesús es amor y misericordia. Y número cinco, conclusiones. Comenzamos con la sección uno, el anuncio sobre la divinidad de Jesús. En las Escrituras Hebreas, o sea, el Antiguo Testamento, se anuncia la venida de un Mesías. Ese Mesías era Jesús de Nazaret. Pero el Mesías no era un hombre común, como lo esperaba el pueblo hebreo. Era Dios, hecho hombre, que venía al rescate del género humano. Por eso las Sagradas Escrituras son la prueba más infalible acerca de la divinidad de Cristo. De manera que vamos a escudriñarlas a ver qué nos revela. Fundamentándonos en las Sagradas Escrituras, veamos Lucas capítulo 1, versículo 26 al 33. Este pasaje es conocido como la Anunciación, y en él se habla de la venida del Hijo de Dios, el Mesías esperado por Israel, el que iba a gobernar por siempre y su reinado no tendría fin. Se llamará Jesús, que significa salvador, porque vendrá a salvar el género humano. Continuando con las Escrituras, vamos a ver el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14, que nos dice, y la Palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, refiriéndose obviamente a Cristo, la Palabra es Cristo. Es decir, vino al mundo haciéndose igual a nosotros, para poder vivir como nosotros, y así comprendernos mejor en nuestras debilidades. En Mateo capítulo 3 versículo 17, cuando Juan el Bautista bautizaba a Jesús, se revela que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Dice el texto, al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía, Este es mi Hijo, el Amado, en él me complazco. Entonces, este texto es bastante claro y específico, porque el Padre aparece por primera vez revelando que Cristo es su Hijo, el Hijo de Dios hecho hombre. Por otra parte, el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 1, donde profundiza teológicamente, dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios, refiriéndose por supuesto a Cristo, que era la palabra. Jesús es Dios desde siempre. Continuando con el texto, veamos capítulo número 9, versículo 7 del Evangelio de San Marcos, el cual dice, En eso se formó una nube que los cubrió con su sombra, y desde la nube llegaron estas palabras. Este es mi Hijo, el Amado, escúchenlo. Este pasaje, conocido como la transfiguración de Jesús, revela que el Padre anuncia nuevamente a su Hijo y dice, escúchenlo. Lo cual para nosotros significa que la palabra de Dios, la palabra en su Hijo, da vida eterna escudriñando las citas en el Nuevo Testamento nos encontramos con la siguiente Evangelio de San Juan capítulo 14 versículo 7 la cual expresa que si me conocéis a mí, dice Jesús conocéis también a mi Padre desde ahora lo conocéis y lo habéis visto significa que el Padre es dado a conocer a través de Jesús y si veis a Jesús también estás viendo al Padre ¿qué podemos interpretar de esto? Jesús y el Padre son uno porque a través de Jesús estás viendo al Padre y lo estás conociendo por otra parte si ahondamos un poquito más sobre esto en el mismo Evangelio de Juan capítulo 17 versículo 22 se dice yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno uno como nosotros somos uno, dice Jesús. Esto forma parte de la oración sacerdotal que Jesús hizo la víspera su pasión, o sea, el Jueves Santos, después de la cena, de la ceremonia, de la institución, de la Eucaristía, pues Jesús hace una oración al Padre, tiene un coloquio con Él y en Él expresa pues, muchas cosas en su oración sacerdotal, orando al Padre porque ya Él va a regresar al Padre. Entonces, aquí nuevamente manifiesta su unidad con el Padre. El Padre y el Hijo son uno solo. Esto es lo que nos ayuda a comprender lo que posteriormente se va a conocer como la Trinidad de Dios. O sea, tres personas distintas, pero un solo Dios. El mismo Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 26, dice, Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer. Obviamente, Jesús se refiere a que ha dado a conocer al Padre a través de él y lo seguirá dando a conocer, aunque no esté entre nosotros. No esté entre nosotros... Se está refiriendo obviamente al plano físico, pero sabemos que Jesús sacramentado está siempre con nosotros hasta el fin del mundo. El Evangelio de San Juan continúa con el capítulo 14, versículo 6, hablándonos del Padre y de Jesús. Aquí dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Solo a través de Jesús podemos llegar al Padre. En el capítulo 6, versículo 44 del mismo Evangelio de Juan, se dice, Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae, y yo le resucitaré el último día. Jesús nos está diciendo que solo nos acercamos a Él por la gracia del Padre. Entonces fíjense, el Juan 14.6 dice que solo podemos llegar a Jesús por el Padre y Juan 6.44 Jesús dice que nos acercamos a Él por la gracia del Padre. Ahondando en estas citas que acabamos de ver, deducimos que llegamos a Jesús por la gracia del Padre y conocemos al Padre por la gracia de Jesús. Este ciclo sin fin entre dos personas distintas tiene su causa y efecto en la única esencia o naturaleza de ambos que son un solo Dios porque el Padre y el Hijo son uno. Resumiendo este punto número uno sobre el anuncio de la divinidad de Cristo, podemos decir lo siguiente, el Evangelio de Lucas en el capítulo 1 versículo 26 al 33 se anuncia la venida del Hijo de Dios, o sea, el Mesías, el Hijo de Dios se va a hacer hombre, el Hijo de Dios se hizo hombre, lo recoge el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14, el Padre Confirma al Hijo, Mateo 3, 17. El Hijo se transfigura en su divinidad, Marcos 9, 7. Se anuncia que el Padre y el Hijo son uno, Juan 17, 22. A través del Padre se llega al Hijo y a través del Hijo se llega al Padre, Juan 6, 40 y 4. De manera que, como lo recoge Juan 14:6, Jesús es el único camino para el hombre porque es Dios. Las escrituras nos revelan la divinidad de Cristo. Vamos ahora al segundo punto, la revelación como Dios misericordioso. Comencemos con lo que expresan las Sagradas Escrituras. La Biblia nos revela la misericordia de Jesús siendo hombre. Jesús, como Dios, vino al rescate del género humano, pero para que el hombre le creyese, tuvo que realizar prodigios y señales a fin de demostrar su divinidad. Y su misericordia para el ser humano. Entre los aspectos relacionados con la misericordia de Dios, encontramos en el Nuevo Testamento muchísimos pasajes que narran sanaciones, curaciones, exorcismos y resucitaciones, entre otros aspectos no menos relevantes de manera que para los objetivos del presente tema vamos a enfocarnos en aquellas citas que las escrituras recogieron donde se dice enfáticamente que Jesús sintió compasión, misericordia o lástima. Pero debemos tener en cuenta que las diferentes versiones de la Biblia varían según la exégesis de los traductores y al público al cual va dirigida. Para este trabajo nosotros vamos a utilizar la Biblia latinoamericana para formadores, versión 2004. De manera que en el Nuevo Testamento encontramos lo siguiente. En Marcos capítulo 1, versículo 34 y capítulo 3, versículo 10, al igual que Lucas, capítulo 7, versículo 21, y capítulo 9, versículo 11, ellos comentan que Jesús curó a muchos. Asimismo, Mateo, capítulo 9, versículo 36, señala que Jesús tuvo compasión de la muchedumbre que lo seguía porque eran como ovejas sin pastor. En Mateo, versículo 14 del capítulo 14, y en Marcos, en el versículo 34 del capítulo 6, se habla de la primera multiplicación de los panes. Y esto fue realizado por Jesús como una señal de su divinidad, porque sintió compasión de la gente. Por otra parte, el mismo Mateo en el capítulo 15, versículo 32, y el mismo Marco en el capítulo 8, versículo 2, nos hablan de otra multiplicación de los panes, o sea, la segunda multiplicación de los panes que recogieron los evangelios. Y aquí, al igual que en la anterior, porque Jesús sintió compasión de la gente. En el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 32 al 34, se dice que Jesús tuvo compasión de dos ciegos y los curó. Continuó revelándose como Dios misericordioso. En Marcos, capítulo 5, versículo 18 y siguiente, dice Jesús a un exorcizado que le diga a sus familiares que ha tenido compasión de él y por eso lo exorcizó. Aquí estamos refiriéndonos al caso de en la región de Gerasa, cuando Jesús exorcizó en, a los demonios que este hombre tenía encima. Por otra parte, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 40 y 41, al igual que Lucas, capítulo 5, versículo 12, y Mateo, capítulo 8, versículo 1, o sea, los tres recogen el mismo hecho, se dice que Jesús curó a un leproso movido por la compasión. Marcos capítulo 10 versículos 51 y 52 revela que Jesús curó al ciego Bartimeo en Jericó cuando vio la fe que tenía en él. En Lucas capítulo 7 versículos 12 y 13 dice que resucitó al hijo de una viuda al sentir compasión por ella. Como vamos viendo, se van desarrollando en la vida pública de Jesús los hechos que revelan que Jesús es un Dios misericordioso y que sentía compasión o misericordia o lástima por las personas que sufrían. Llegamos al capítulo 11, versículo 33 al 35 del Evangelio de San Juan, que recoge el hecho de que Jesús lloró por Lázaro antes de resucitarlo. Una persona misericordiosa como Jesús, que hace prodigios y milagros, que siente lástima, compasión o misericordia por aquellos que sufren, y en especial por los que tenían mucha fe hacia Él, pues Jesús como hombre, en este pasaje, lloró. Lloró por Lázaro que había muerto. Por eso finalmente el Evangelio de Juan que recoge esta cita, este hecho, en el capítulo 21, versículo 25, ya al final, señala que hay además otras muchas cosas que hizo Jesús y que no caben en los libros si se pudiesen escribir, o sea que son muchísimas, por lo tanto podemos entender que Jesús como Dios misericordioso, pues sentía compasión por la gente que sufría, además de la gente que tenía mucha fe en él y que estaba sufriendo, y acudían a él para que Jesús los sanara o los ayudara. Jesús es un Dios misericordioso. De manera que, con todo lo que vimos que recogen las Sagradas Escrituras, sabemos y entendemos que Jesús, el Dios que se hizo hombre, que vino al rescate del género humano, es un Dios misericordioso. Y las Sagradas Escrituras lo dejaron así establecido para que el mundo conociera la misericordia de Jesús. Ahora bien, vamos ahora a ver las citas recogidas en el diario de Santa Faustina, que habla sobre la misericordia de Jesús. Una monjita polaca de nombre María Kowalska, es decir, Santa Faustina, da a conocer al mundo la devoción a la divina misericordia de Jesús. Por tal motivo, vamos a analizar las citas que ella escribió en su diario y que revelan a Jesús como Dios de misericordia. Santa Faustina escribe en el numeral 1447 que Jesús le dice que su corazón está lleno de amor y de misericordia. Asimismo, en el numeral 1273 expresa que Jesús dice que Él es el amor y la misericordia misma. De manera que Jesús dice yo soy la misericordia y proclama que la misericordia es el atributo más grande de Dios y que todas las obras de la creación, todas las obras de Dios están coronadas por la misericordia, numeral 300. De manera pues que en este pasaje o en estos pasajes que acabamos de ver se nos revela a Jesús como un Dios de amor y de misericordia. En el numeral 1190 expresa Jesús, De todas mis llagas fluye la misericordia para las almas, pero la herida de mi corazón es la fuente, es una fuente sin límites, de donde brotan todas las gracias para las almas. Jesús, que es amor y misericordia, deja que su costado fuese traspasado y ahí brotó la misericordia para el mundo entero. El corazón representa para nosotros el amor, porque Jesús nos ama mucho. Pero el corazón también es la fuente de su misericordia de esas fuentes sin límites que brotan para la humanidad todas las gracias para reconciliarnos con Él. En el rayo blanco que nos sirve para tener la reconciliación, la reamistad con Jesús y el rayo rojo para obtener vida eterna. De manera que el misterio pascual revela en su esencia a Jesús como Dios misericordioso y confirma lo proclamado por él a Santa Faustina. El Evangelio de Juan casualmente nos da la pista. En Juan capítulo 19 versículo 33 y 34 dice que al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante brotó sangre y agua. Esta simbología de la sangre y el agua recogida por el Evangelio de Juan nos dice en el mundo de hoy, en el momento actual, que Jesús es un Dios misericordioso y que ese Sangre y esa agua que brotó en ese momento era para manifestar toda la misericordia que él tenía para el mundo entero. De manera que el agua y la sangre son simbolizados en la imagen de la Divina Misericordia en forma de dos rayos. Y estos rayos, el rojo y el blanco, representan a los sacramentos de la confesión y de la comunión. En la confesión el rayo blanco porque allí te purificas y en la comunión con el rayo rojo porque es la que te da la vida. Por eso quedaron simbolizados en esa imagen que Jesús mandó a pintar a Santa Faustina. Y ambos sacramentos fueron instaurados por el mismo Jesús durante el misterio pascual. Son sacramentos que son una vía para la salvación, para toda la humanidad de todos los tiempos. Porque Jesús, al ver la debilidad del ser humano como se hizo hombre y vivió entre nosotros, y por su misericordia, prefirió quedarse con nosotros en esa forma y así poder ayudarnos. Jesús sigue viviendo entre nosotros y nos preguntamos ¿a dónde? Él mismo le dice a Santa Faustina, para ellas vivo en el tabernáculo como Rey de Misericordia, numeral siete. Jesús Manifiesta Santa Faustina que Él es Rey de Misericordia y que Él está en el tabernáculo para todas las almas. En todas las iglesias del mundo vive Jesús como Rey de Misericordia, esperándonos siempre para justificarnos y colmarnos de sus gracias. En el numeral 48 del diario de Santa Faustina Jesús expresa lo siguiente También prometo ya aquí en la tierra la victoria sobre los enemigos y sobre todo a la hora de la muerte yo mismo la defenderé con mi gloria. Y nos preguntamos ¿Cuáles son los enemigos? Pues los enemigos del hombre Aquí en la tierra son el demonio, el mundo y la carne. Esta gracia de Jesús llevaría al hombre a obtener grandes progresos en el camino a la perfección cristiana. Porque al tú creer, al tú ser devoto, de su misericordia, de creer en su misericordia, pues el Señor te va a dar la gracia para que venzas a los enemigos, porque los enemigos son los que llevan a la condenación y son los que te impiden progresar, te engañan, te llevan por otras sendas, el camino por la autopista grande para la condenación, como lo dice Jesús en los evangelios, porque recuerda que la puerta es estrecha y el camino pedregoso. Por lo tanto, si confiamos en Él, como Dios de misericordia, nos dará las gracias para vencer a estos enemigos. Yo mismo la defenderé con mi gloria, dice en el numeral 48 Jesús. La defensa del Señor en la hora de la muerte permitirá lograr la salvación eterna. Esta gracia es muy importante para nosotros porque en los momentos de agonía, de despedirse de este mundo terrenal, vamos a vivir o a experimentar momentos muy difíciles. Por eso Jesús expresa que él va a defender con su gloria al alma en el momento de la hora de la muerte. Por otra parte, afirma que la humanidad no conseguirá la paz hasta que no se dirija con confianza a su misericordia, numeral 300. Promete conceder a los seguidores de su divina misericordia paz y en consecuencia conversión, Paz necesitamos para poder seguir sobreviviendo en esta época que el hombre está experimentando y por supuesto conversión, cambio de vida que necesitamos para poder tener esa paz que da Jesús a través de su misericordia. Recuerda, el camino es amplio, es una autopista para la condenación eterna pero para llegar al cielo la puerta es estrecha y el camino pedregoso. Relacionado con lo anterior, dice Jesús y recoge Santa Faustina en el numeral 1075. A las almas que propagan la devoción a mi misericordia, las protejo durante toda su vida como una madre cariñosa protege a su niño. Y a la hora de la muerte no seré para ella, sino Salvador misericordioso, no seré juez. Nos está diciendo el Señor, que al tú ser devoto de su misericordia, al creer en su misericordia, expresada en las diferentes formas como se han manifestado, pues el Señor en la hora de la muerte te va a proteger como una madre protege a su hijo recién nacido, y no va a ser juez, sino salvador misericordioso. Esto quiere decir que recibiremos siempre su protección y que tendremos la gracia de una muerte feliz o en paz, porque Él nos va a proteger en el momento de la muerte, repito, como una madre cariñosa protege a su hijo recién nacido. Toma el recipiente de la confianza y recoge de la fuente de la vida, no solamente para ti, sino que también piensa en otras almas y en especial aquellas que no tienen confianza en mi bondad. Aquí recogemos en el diario 1488 en las Palabra de Jesús que hay que tener confianza en cualquier vicisitud que se te presente en tu vida por muy oscura que se vea, por muy nebulosa, confía en el Señor, porque si tú crees en Él, crees en su misericordia, crees en su bondad, en su compasión pues Él va a colmarte de gracias porque si son pedidas con confianza obtendremos muchas gracias del cielo. La revelación de Jesús como Dios misericordioso, pues quedaron plasmadas en las Escrituras que lo revelaron que él sentía como hombre, como humano, compasión, misericordia o lástima por la gente. No los rehusaba, no los despedía, sino que los atendía. De allí que dice a Santa Faustina, yo soy el amor y la misericordia misma, porque tenía amor y a la vez compasión por el hombre y expresa simbólicamente que la herida de su corazón es la fuente sin límites y que de allí brotan todas las gracias para las almas por ello que el evangelio de Juan recoge el momento cuando el soldado le traspasa el corazón y expresa que brotó sangre y agua ¿brotó qué? brotó lo que él instauró en el misterio pascual la confesión y la comunión eso es lo que simboliza para nosotros en el momento actual. De manera que quedó instaurado en el misterio pascual los sacramentos de salvación eterna, confesión y comunión. Con ellos obtendremos la salvación. Asimismo, sabemos que Jesús sacramentado está siempre presente en el tabernáculo y en él vive como Rey de Misericordia. También Jesús nos da la gracia para vencer a los enemigos del hombre, el demonio, el mundo o la carne. Nos protege durante toda la vida como una madre cariñosa protege a su niño recién nacido. Y en la hora de la muerte, Será salvador misericordioso. Son gracias que nosotros, cuando entendemos estos misterios, sabemos que son muy necesarias y son muy necesitadas, porque no sabemos lo que ocurre en esos momentos, porque son no comprensibles para la mente humana. Continuamos con la tercera parte, los alcances de la misericordia de Jesús. En esta sección vamos a revisar los escritos de Santa Faustina para determinar aquellas citas que nos van a dar luces sobre los alcances que tiene para el hombre la misericordia de Dios. Santa Faustina escribe Hija mía, para un alma arrepentida yo soy la misericordia misma. La más grande miseria de un alma no enciende mi ira, sino que mi corazón siente gran misericordia por ella. Numeral 1739 De esto que acabamos de escuchar, que escribe Santa Faustina en su diario, podemos comentar que el alma... Entre más pecadora, más misericordia recibirá al momento de arrepentirse. Escribe Santa Faustina. Secretaria mía, escribe que soy más generoso para los pecadores que para los justos. Numeral 1275. Aquí Jesús manifiesta que Él tiene más misericordia con aquellas personas muy pecadoras y un poco menos de misericordia para los que son justos. En el 12.7.3 expresa, No existe miseria que pueda medirse con mi misericordia, ni la miseria la agota, ya que desde el momento en que se da aumenta, nos quiere decir aquí que la miseria no agota la misericordia de Dios, y que entre mayor miseria, mayor misericordia. Un pecador empedernido que no conoce a Cristo o no tiene el conocimiento de lo que representa el pecado recibe mayor misericordia. Por eso en función de las palabras que escuchamos en la parte anterior cuando Jesús expresa que entre mayor miseria tenga el pecador mayor misericordia recibirá lo pueden ver en esta gráfica donde Vemos que una persona, por ejemplo, religiosa tiene un bajo nivel de misericordia. Una persona justa recibe un poco más de misericordia, lo que vamos a llamar en el medio. Y un pecador de pedernido recibe mayor misericordia, o sea, está en la parte alta. Quiere decir entonces, como lo decía el párrafo anterior, o la cita el que tomamos del diario anterior, entre mayor sea la miseria, mayor misericordia recibirá. La miseria humana puede crecer desproporcionadamente, pero cuando ocurre, la misericordia de Dios aumenta. Y esto representa un ciclo sin fin. Por ello el Señor dice, desde el momento en que se da la miseria, aumenta la misericordia. Por ello, la misericordia de Dios es inconmensurable e incuantificable para la mente humana y angélica. La misericordia de Jesús también puede alcanzarse por la mediación de terceros. La mediación de terceros puede conducir a un alma a conseguir gracias de Jesús. Y entre ellas puede conseguir que una persona pueda arrepentirse o cambiar de vida. Y esto se logra por la insistente oración de intercesión. Nos preguntamos entonces, ¿y quiénes son estos terceros que pueden mediar para alcanzar la misericordia de Jesús? Pues lo conforman la iglesia terrenal, que es la iglesia visible, o sea, nosotros. Cada uno de nosotros puede interceder ante Jesús mediando para conseguir gracias para otra persona. Una vez que nosotros culminemos nuestra existencia, pues nos iremos al cielo o al infierno dependiendo de nuestra vida. Pero, si nosotros vamos con Jesús y queremos ir al cielo, pues y no estamos totalmente santificados, debemos limpiarnos porque el cielo es un sitio santo. Por lo tanto debemos purificarnos y Jesús en su misericordia inconmensurable e impenetrable pues creó ese sitio que llamamos la iglesia purgante, el purgatorio, donde las almas que están allí pueden interceder por nosotros para lograr la mediación y la gracia de, o mediante la mediación, la gracia de Jesús. Finalmente, una vez purificado, tú vas al cielo. En el cielo los benditos tienen vias, vi, visión beatífica de Dios y ellos pueden interceder por nosotros. De tal forma entonces que la iglesia terrenal, la iglesia purgante y la iglesia celestial son los terceros por los cuales se obtienen alcances de la misericordia de Jesús. Veamos el desposorio espiritual, que es un alcance de la misericordia de Jesús. Al respecto, en el diario 1575, Santa Fautina recoge estas palabras de Jesús. Has de saber, hija mía, que entre yo y tú hay un abismo sin fondo que separa al Creador de la criatura. Pero mi misericordia nivela ese abismo. Te elevo hasta mí no por necesitarte, sino únicamente por misericordia y te ofrezco la gracia de la unión. En esta gráfica que estamos viendo en este momento, vemos al Señor Jesús y vemos a un alma. ¿Qué significa esta palabra de Jesús? Que te eleva hasta Él, no por necesitarte, sino por misericordia. Te lleva hasta donde está Él. Hay una unión por la gracia que comienza con la comunión. Cuando te unes a Cristo con Él en ese sacramento, comienza las primeras formas de unión con Jesús. Y eso tiene su culmen en el último grado de compenetración de la oración, en lo que se denomina, según los místicos, el desposorio espiritual. La unión con Jesús se da por gracia. ¿Y ello producto de qué? De su amor y de su compasión. Y la importancia para nosotros de esa unión mística en sus diferentes grados es que nos permite lograr avances en el perfeccionamiento espiritual, en el proceso de tu purificación, de limpieza Aquí en la tierra, desde el momento en que te unes a Él, comienza ese proceso de este desposorio que se va a ir perfeccionando en la medida en que tú te entregues más a Él en este sacramento. Podemos entonces resumir los alcances de la misericordia de Jesús de la siguiente forma. Con el arrepentimiento el alma logra misericordia y allí ya es alcanzada por ella. El alma arrepentida, entre más pecadora haya sido, mayor misericordia recibirá, porque es impenetrable e inconmensurable este misterio del Señor. Más pecador, más misericordia. También por la mediación de terceros, el alma puede alcanzar misericordia al conseguir la gracia. Y, finalmente, la unión transformativa es la mayor de las gracias que se puede recibir en el mundo terrenal. Vamos ahora a la sección número 4. Jesús es amor y misericordia. En citas anteriores hemos visto esta expresión de que Jesús es el amor y la misericordia misma, pero veamos... ¿Qué significa? La devoción al Sagrado Corazón de Jesús nos expresa que el corazón es el símbolo del amor y que de allí brota todo el cariño que Dios tiene para sus criaturas. Pero por supuesto este corazón como tiene rodeado de espina simboliza el pecado del hombre. Jesús le dice al vidente del Sagrado Corazón de Jesús de esa devoción conocida desde hace muchos siglos que me consume un amor abrazador por los hombres, pero no recibo de los cristianos otra cosa que sacrilegio, desprecio, indiferencia e ingratitud. Por eso el corazón está rodeado de espinas. Estas palabras permiten comprender los símbolos precisamente que aparecen en esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús, las malas acciones del hombre. Como vimos en la lámina basada, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús fue hecha por Jesús a Santa Margarita de Alacoque. Posteriormente, siglos después, Jesús se le aparece a Santa Faustina y le da a conocer la devoción a la Divina Misericordia. Como pueden ver en pantalla, la imagen de Jesús con esos rayos que salen del corazón simbolizan la devoción a la Divina Misericordia. Y esos rayos son sangre y agua simbolizados en el Evangelio de Juan, cuando el soldado traspasó el corazón de Jesús. Y estos rayos, esta sangre y agua, simboliza a su vez a los sacramentos de confesión y comunión, los cuales son vías o canales de salvación eterna. entonces que podemos concluir que Jesús, en primer lugar, como lo expresa el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13, Jesús ama a sus criaturas, porque en él dice que no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Por lo tanto, nosotros podemos simbolizar que el amor es la flor, y que de la flor, sabemos, surge el fruto, y que ese fruto precisamente es la misericordia. Por eso la misericordia es el fruto del amor de Dios. Finalmente, debemos entender que Jesús ha dado a conocer al mundo dos devociones. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús y la devoción a su Divina Misericordia. En pantalla mostramos una iconografía precisamente de estas dos devociones. Un corazón eh, rodeado de espinas, coronado de espinas y los rayos rojo y blanco que pertenecen a la devoción a la misericordia. O sea que esta iconografía representa esas palabras de Jesús cuando dice yo soy amor y misericordia. En ellas quedan perfectamente reflejadas. Por eso recalca Jesús que Él es el amor y la misericordia, porque brinda amor al hombre y brinda misericordia, para que esté con él. En esta quinta parte vamos entonces a hacer un resumen de lo que hemos analizado hoy y concluiremos el presente tema. Podemos entonces resumir de acuerdo a lo que nos manifestaron las Escrituras que anunciaron la venida de Jesús, que Jesús se hizo hombre, confirmaron que es el Hijo de Dios y dieron testimonio de su divinidad por otra parte, anuncian que Él y el Padre son el mismo y proclama que a través del Padre se llega al Hijo y a través del Hijo se llega al Padre. ¿Qué podemos concluir? Lo que dice Juan en el capítulo 14, versículo 6. Jesús es el único camino para que el hombre pueda llegar a Dios. Además, las escrituras revelan que Jesús, como hombre, sentía compasión, misericordia o lástima por la gente de allí que le dice a Santa Faustina que él es el amor y la misericordia misma la herida de mi corazón es la fuente de la misericordia porque de allí brotan todas las gracias para las almas y las gracias se manifiestan a través de los dos rayos el sacramento de la confesión y de la comunión porque por un lado recibes misericordia y Él te recibe y te colma de gracias para que vivas con Él por toda la eternidad. Como Dios misericordioso que tenía compasión por el hombre, instauró los sacramentos de salvación eterna, la confesión y la comunión, y por ello, como Cristo sacramentado, Jesús sacramentado, vive en el tabernáculo como Rey de misericordia, esperando que acudas a Él, porque Él como Rey te espera con los brazos abiertos cuando especialmente estás arrepentido o oh, si tienes gran miseria, Él tiene mayor misericordia hacia ti. Jesús como Rey de misericordia nos ayuda a vencer con su gracia a los enemigos del hombre. Y estos enemigos son el demonio, el mundo y la concupiscencia de la carne. Jesús, como Rey de Misericordia, nos protege durante toda la vida, como una madre cariñosa protege a su niño recién nacido. Y en la hora de la muerte no va a ser juez, sino Salvador misericordioso. Podemos determinar de acuerdo a los alcances de su misericordia que en primer lugar con el arrepentimiento el alma logra la misericordia de Dios. Así sea muy grande la miseria porque recordemos que entre más grande la miseria va mayor va a ser la misericordia. Asimismo el alma arrepentida pues va a recibir esa gran misericordia de Dios. Jesús también permite la mediación de terceros, o sea que su alcance de la misericordia llega a través de la intercesión de terceros. Los terceros como lo vimos fueron la iglesia terrenal, la iglesia purgante y la iglesia celestial. Ellos, todos ellos pueden interceder por cualquier alma para que Cristo derrame su gracia, su amor y su misericordia sobre ella. Y ello nos va a permitir recibir la mayor de las gracias, que es la unión transformativa, la cual comienza desde el primer instante en que participes del sacramento de la comunión hasta que te entregues totalmente a Él, que cambie tu vida, como expresaba Pablo en las cartas, que ya no vivía Él, sino Cristo, y allí obtener el desposorio espiritual. Jesús. En el diario de Santa Faustina recalcó varias veces en que Él es el amor y la misericordia misma. Santa Faustina lo recoge en los numerales 1074, 1273 y 1486 del diario que ella escribió. Entendemos con esta expresión que Jesús, en primer lugar, ama al hombre. Él se entregó por el hombre. Se hizo hombre precisamente para entregarse al Padre y rescatarnos y como Él decía no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos por eso entendemos que Él es amor pero también Él es la misericordia porque Jesús precisamente se dejó traspasar su costado para que esa misericordia brotara para nosotros significa que quedó simbolizada y dónde obtenemos misericordia en el sacramento de la confesión, cuando nos perdonamos los pecados y recobramos la amistad y la gracia con Dios. Y por el otro lado, en la comunión, nos unimos a Él para que nos dé fuerza y poder combatir a los enemigos del hombre, el demonio, el mundo y la carne. Por eso Jesús es amor y misericordia. Para finalizar el tema, podemos afirmar que Jesús se reveló como un Dios de amor y de misericordia. Instauró los sacramentos de comunión y confesión para llegar a nosotros con su protección y con su gracia. Y sabemos que su misericordia no tiene límites, porque entre mayor miseria tenga el hombre, mayor misericordia va a recibir. Y por eso podemos afirmar que la misericordia de Dios es inconmensurable e impenetrable para la mente humana y angélica. Con esto hemos concluido el tema Jesús, Dios de misericordia. Gracias por su atención. Que Dios te bendiga siempre. Hasta otra oportunidad.